0: ¿Estás escuchando? En contexto. Y en las noticias de esta semana, Softbank crea alianzas comerciales y anuncia el CEO de su incubadora. También tenemos una entrevista con Felipe Llano, CEO de Sempling, que acaba de asegurar su Serie A de 8 millones de dólares. Y finalmente, SkyAlert, Grillo y el gobierno mexicano alegan la importancia de su participación en el mercado. Yo soy César Miramontes y es momento de ponerte en contexto. Ok, pues vamos comenzando. Los anuncios parroquiales, como ya son tradición, quiero agradecerle a todos los que se tomaron el tiempo de opinar quién estaba bien o quién estaba mal dentro de la apuesta. Ya veremos el 31 de diciembre quién gana, quién pierde. Pero de nuevo, muchísimas gracias por su participación activa. De verdad, de verdad, en contexto lo valoramos bastante.
1: Así es. Y nada, me gustaría también a mí agregar mucho, o bueno, enfatizar mucho que estaré dos semanas dando un pequeño un pequeño viaje a los ecosistemas más importantes de Latinoamérica. Eh, si bien nosotros estamos basados en México, estaré yo por Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo dentro de las siguientes dos o tres semanas de octubre. Entonces, encantado de reunirme con fundadores, inversionistas o realmente cualquier participante del ecosistema entusiasta de tecnología que quiera... Eh, tomarse un cafecito una cerveza y platicar sobre lo que más nos interesa dentro de, de esta industria eh, uh -huh. pueden enviarme un correo a víctor contexto .com.
0: y ya con eso pues eh, ahora sí <risa> ahora sí podemos comenzar
1: de regreso una semana más a este maravilloso podcast creo que es creo que es de las partes de mis partes favoritas no de la semana honestamente
0: la verdad del mío también ¿eh? pero lo que más me preocupa es que han pasado siete días y por el momento, ¿quién crees que va ganando la pasta?
1: <risa> Mira, la, la audiencia no estaba de mi lado. Las personas que compartieron el, el podcast no estaban de mi lado. Pero yo, yo sigo todavía positivo en que la ronda va a tardar un poquito más de octubre. Y la verdad es nada más que una mera corazonada. no es No es nada más. Pero pues me encantaría verte vestido de botarga de unicornio. Entonces seguimos puestos. A mí me encantaría
0: más verte a ti vestido de unicornio, ¿eh? ¿no? Pero este, yo no traigo prisa. Lo que pasó las semanas anteriores es que le duró el récord a Clar dos días, ¿no? Entonces, y anteriormente a Minu le duró, que ¿Una semana? ¿Una semana y media? Más o menos. Entonces, o menos. es realmente no estoy preocupado. Ya no tarda, ¿no? En cualquier momento suena <risa> mi celular y me dicen, hey, listo, <risa> me compran... Ajá, así es. Y me van a marcar a mí de seguro.
1: ¿Y quién, quién te va a marcar?
0: Uh, y no puedo decir, porque datos confidenciales y esas cosas, ¿no? <risa> no, pero eh, hablando justamente de esta parte de las inversiones, pues, quien nos ha dado de qué hablar esta semana? ¿Qué te parece si comenzamos con SoftBank?
1: Sí, SoftBank tuvo dos, dos noticias particularmente importantes esta semana. Igual danos un brief.
0: Ok, perfecto. Mira, eh, los las dos noticias son de entrada de entrada que anuncian el nuevo CEO para su nueva incubadora en Latinoamérica y segundo es su alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo uh -huh, o IDB uh -huh. por sus siglas en inglés. Correcto. Así es. Entonces, el nuevo CEO se llama Ralph Wenzel. De hecho, dentro del background de Ralph Wenzel... Ralph, le voy a decir Ralph, Ralph, okay. ¿no? Sí. Ra Ralph, incluso. Ralph, sí. Y pues Ralph tiene un eh, pues, historial, un background bastante interesante, fuerte, pesado, ¿no? Con... Sí, como,
1: como, ¿quién fue el que le dijo? Creo que Marcelo Claur mismo de, de SoftBank dice que Ralph representa la epítome del emprendimiento. Y para aquellos que no saben qué significa epítome, significa que personaliza bien este adjetivo, ¿no? O sea, Ralph es como el emprendimiento en persona.
0: Ajá, justamente, ¿no? Como fundador de Food Panda, que termina fusionándose con uh, Delivery Hero, también fue fundador de, de Skrill, te, también fue fundador de Tokororo Ventures, que es como un fondo de inversión que apoya las eh, startups en etapas tempranas. Y digo, fuera de mencionar todo este, todo este o background, o ¿Por qué menciono este background? Es específicamente por la parte de... Eh, como fundador o como representante de, de una incubadora. Y era algo que platicábamos en el podcast de Entre Titanes con Marcela Torres. Es que necesitas gente con experiencia. Por más que haya quebrado uh -huh. la empresa o la haya hecho exitosa, no importa. Realmente tiene que tener este conocimiento y múltiples conocimientos, ¿no? El haber trabajado en estos tres eh, diferentes etapas, no diferentes industrias del emprendimiento, hablan mucho del conocimiento de Ralph, ¿no? Y de cómo puede eh, dirigir claro. las, las necesidades de cada una de las startups que van a integrarse.
1: Sí, además Ralph tiene la ventaja de que ya tiene experiencia en ambos lados de la moneda, ¿no? Estuvo tanto de emprendedor con Food Panda, eh, logró expandir la empresa a más de, de 40 países, ¿no? Eso eh, uh -huh. no, es, no es cosa fácil. Eh, y ahora está, también pues, tuvo su, su experiencia al lado del VC, ¿no? del, del inversionista. Sobre todo aquí lo interesante es que Ralph, que ya tiene esta, esta inclinación por los mercados emergentes como inversionista ¿no? y como emprendedor también, eh, invirtiendo en, no solo en Latinoamérica, sino por ejemplo en el sudeste asiático, en el Medio Oriente. Entonces no, no estoy muy seguro de dónde es Ralph. Creo que es... Sé que es de algún país de Europa, pero no estoy muy seguro de dónde... Es proceso.
0: alemán. Ok. Sí, de hecho, no, no lo estaba pronunciando mal. No es Wenzel, es Wenzel. Wenzel. ¿no? Sí, sí,
1: o sea... Ralf Wenzel.
0: Sí, si no podemos con el portugués de Brasil, ¿cómo no, vamos me... a poder con el alemán, no? Entonces, eh, pues, Ralf termina siendo eh, alemán. Y, pues, justamente, ¿no? Tiene bastante experiencia dentro del, del mundo del emprendimiento, ¿no? Con tres... Con dos startups y un fondo de inversión, ¿no? Adicional... Eh, y algo que me parece bien interesante, o oh, bueno, antes de entrar a esa parte, eh, esta incubadora de América Latina, a final de cuentas, el nombre que le van a poner es Tech Hub. Si sí, no, ah.
1: no me parece muy creativo que digamos la verdad. Sí,
0: pero pues realmente, y esto sí es eh, importante fuera del nombre, el nombre no te dice realmente nada, solo quién está detrás de él, y es eh, que van a colaborar, esta incubadora va a colaborar con las... Eh, startups que ya previamente
1: SoftBank eh, ha
0: respaldado, ¿no?
1: Sí, sí, no, lo que yo tengo entendido es que uh, van a tratar de crear joint ventures o como estos negocios en conjunto, realmente a crear sinergias entre las startups del portafolio de SoftBank, particularmente las de Latinoamérica, con startups de etapa más temprana, temprana ¿no? Entonces eh, hace mucho sentido la verdad la iniciativa como tal me gusta creo que creo que es fácil encontrar sinergias entre las startups que ya están en esas series eh, series C series D en las que SoftBank ya está invirtiendo con las que están apenas empezando que pueden llegar a solucionar algunos problemas de estas scale ups no
0: definitivamente el generar esta sinergia aporta pero eh, no o por lo menos a mí me da un poquito esta idea del además de apoyar a catalizar el potencial que tienen eh, los emprendedores en los que SoftBank. ¿Ya cree? ¿No crees que también estos joint ventures eh, que traducido al español son como empresas conjuntas? Uh -huh. Realmente te... no crees que sea como revisar... <risa> ¿Cómo van las cosas? Porque, ok, sí, 5 mil millones de dólares eh, voy a invertir en Latinoamérica, pero pues tengo que asegurarme que lo estoy invirtiendo bien, no nada más eh, mandando el dinero, ¿no? Y no quiero tocar ese tema tan sensible para Sopan como lo fue WeWork, pero ya lo hice. Entonces siento que por ahí van las cosas, ¿no? Sí. Puede ser, no no puede ser la única cosa. Si Sopan cree firmemente en Latinoamérica, es una excelente jugada, pero también puede ser esta parte por abajo del agua que dicen, bueno, vamos a revisar cómo va
1: ...la situación, ¿no? Pues puede ser... ...pero yo creo que más bien... ...o sea, las empresas del portafolio... ...no van a estar en la incubadora... ...obviamente... ...las que van a estar en la incubadora... ...son... ...nuevas startups de etapa temprana... ...y las empresas que están en el portafolio de SoftBank... solo van a apoyar... ...y eventualmente... ...si vea, si se ve alguna sinergia... ...se puede llegar a crear un... ...joint venture... ...una alianza... ...algún tipo de asociación con estas... ...entre las, entre las startups de la incubadora etapa temprana, y las uh -huh. del portafolio de SoftBank. Así es como va a funcionar. Yo creo que es una muy buena estrategia también para el identificar posibles amenazas en el mercado. Eso definitivamente creo que, creo que sí es posible. Uh -huh. Y aliarse con esas empresas en lugar de hacerse los enemigos o esperarse hasta que crezcan lo suficiente y, y enterarse que sí sí son lo suficientemente amenaz amenazadores. no
0: Ok, eh, solo para dejar claro. SoftBank va a utilizar... ...este medio... ...para permitir a las startups... ...del fondo de visión de SoftBank... ...que se puedan expandir... ...a Latinoamérica... ...y generar esta sinergia... ...entre tanto las startups de la incubadora... ...como las del fondo de visión de SoftBank.
1: Entonces... ...lo que creo que puede lograr hacer esta incubadora... ...es decir, ok... ...identificamos esta startup que puede tener... ...puede llegar a ser competencia... ...o puede llegar a tener sinergia... ...con alguna de nuestras startups del portafolio... ...vamos de una vez reclutándola, apoyándola y que su plataforma o su producto ayude a nuestras startups del portafolio y obviamente que se vea este beneficio mutuo, ¿no? Pero no lo veo tanto como revisar las startups del portafolio, sino revisar las condiciones del mercado
0: supongo que sí, digo, igual estoy yo también un poco sensible con, con lo que está pasando en Estados Unidos, pero eh, creo que sí puedes tener razón ¿Sí? por, por ahí, por ese lado. No, pero, pero... Puede, ser,
1: puede ser buena hipótesis la que tienes, ¿no? También eh, la, la cuestión de WeWork, que es un tema que, que nos ha llamado la atención a todos en el ecosistema a nivel global... Y definitivamente sí. sí tiene mucho que ver con gobierno corporativo y tiene mucho que ver con el hecho de que quizá no se revisaron bien la, los, los unit economics de la empresa antes de invertir. Y es, es hasta ahorita que se están dando cuenta que quizá no era lo que se esperaba que era. Y... Uh -huh. y,
0: y es parte de esta sobreinflación sí? o valuaciones eh, sobre... <risa> no, Qué bueno, ridículo. pero
1: en Estados Unidos eso ya es... Como Ajá. tú dices, el pan de todos los días.
0: Ajá, también, supongo. Eh, ahora, ya nos extendimos un poquito con eh, la incubadora. O bueno, el Tech Hub, así llamado. Eh, también está la cuestión de la alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué sí. te parece si eh, tú me platicas un poquito más al respecto de eso?
1: <risa> sí. Creo que, a ver, en, palabra, en, en pocas palabras, SoftBank... Y el Banco Interamericano de Desarrollo, vamos a referirnos eh, a, a esta institución como el IDB de ahora en adelante. Uh -huh. SoftBank y el IDB se alían y, y básicamente buscan coinvertir en empresas, compartir conocimiento, compartir deal flow. El deal, para aquellos que no saben qué es deal flow, es el flujo de, de startups que revisan los fondos. ¿no? Entonces, eh, SoftBank y el IDB van a compartir este deal flow. Van a compartir conocimientos sobre la industria, sobre las empresas. Y obviamente porque el IDB tiene ya mucha experiencia en, in, en, en el mercado local latinoamericano, eh, van a compartir también con SoftBank algunas mejores prácticas en cuestión de gobierno corporativo en la TAM. Eh, incluso cuestiones como prácticas sustentables, ¿no? Uh -huh. eh, las mejores prácticas también sociales en, 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 el, en respecto a, a las startups y a las empresas. Y eh, me parece una muy buena iniciativa. Creo que SoftBank lo que está haciendo en la región es construir un ecosistema mucho más sólido. No solo invirtiendo capital, sino metiendo iniciativas a manera de operación, ¿no? a manera de... de uh -huh de otras instituciones, ¿no? este, este, Esta alianza con el IDB, la nueva incubadora, son cosas que realmente no es cash, no es efectivo como tal, pero están ayudando a fortalecer un ecosistema creciente y pujante.
0: Es parte del, ok, si yo creo firmemente en América Latina y tengo un presupuesto destinado a, es el continuar generando alianzas que aporten a este, a todo este desarrollo que estoy yo viniendo a traer a América Latina, ¿sabes? Claro,
1: y sería como una profecía que se autocumple. Si tú mismo ayudas a fomentar un ecosistema en el que estás invirtiendo, metiendo esfuerzo y metiendo otro tipo de, de prácticas que no necesariamente son efectivas, pero hay, que no son efectivo, pero ayudan uh -huh. a mejorar la calidad de las startups, eventualmente... Te va, a ir bien, te va a ir bien en las inversiones, ¿no? O con, o con mayor certeza vas a poder decir que, so, que fueron buenas inversiones. Entonces, es un self-fulfilling prophecy, como dicen por ahí.
0: Mm -hmm. Y ahora, eh, perdón que te corte, pero vamos Dale. a pasar a la siguiente noticia, que es Simply. Simply, eh, la noticia es que acaba de asegurar su serie A por un total de 8 millones de dólares. Que realmente... Eh, pues es lo que. Es, estamos acostumbrados, es lo que normalmente vemos, ¿no? 8 millones de dólares es una cantidad alta para una serial, pero pues no por afuera del rango de estas mega rondas que solemos uh -huh. eh, hablar alrededor. Este, este dinero lo aterrizaron o lo aseguraron con Oico Credit e Incofin. Oico Credit e Incofin son dos. Fondos de inversión que no, no nada más eh, invierten capital, ¿no? En, en, en equity, también son prestamistas, ¿no? Y siendo eh, Sempli, de una manera muy sintetizada, Sempli lo que hace es créditos para pymes. Uh -huh. Entonces, creo que la decisión de Sempli de trabajar con Noico Credit e Incofin es este, inteligente por estar hablando de, de un fondo de inversión con mucha experiencia ...en esa misma rama. ¿Me explico?
1: Claro. Eh, algo, algo interesante es que también justamente aprovechando... ...que estamos hablando del Banco Inter eh, Interamericano de Desarrollo... Eh, ...IDB Lab, que es parte de esta institución... ...fue uno de los inversionistas que hicieron follow-on en la ronda. no, O sea, ya eran mm. inversionistas pasados y ellos eh, continuaron... ...o volvieron a invertir un, un ticket más pequeño... Eh, en esta ronda junto con otros inversionistas como XPT1, eh, Generación Exponencial, Impulsum Ventures y eh, otros otros individuales. Pues yo estoy muy emocionado porque ¿con quién crees
0: que tuve la oportunidad de entrevistar?
1: ¿Hablaste con Brad Pitt? No,
0: Brad Pitt es para mañana. Ok. <risa> sí, sí. Eh, porque como que le interesa invertir en contexto, ¿no? Entonces... Eh. No, no había dicho. Y yo me encargo de eso, por supuesto. Como el encargo del podcast también me encargo de las... De sí, 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 por Totalmente. supuesto Entonces, eh, no, no es Brad Pitt Es Ralph No, mentiras, eso es Ralph <ríe> <risa> 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 Wow, 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 quietos Tuve la oportunidad de platicar Con Felipe Llano Cofundador de Sempli, Y adicionalmente es CGO O Chief Growth Officer
1: mm -hmm, mm -hmm.
0: Ok, entonces eh, Pues sin más por el momento Realmente Vamos dándole Sí, así
1: es, vamos dándole Va, vamos, vamos escuchando la entrevista. Creo que Felipe tiene unos muy buenos insights, una, una perspectiva muy interesante, sobre todo en cuanto a la industria fintech, que eh, es algo que, que quizás no escuchamos todos los días. Entonces, pues sin más por el momento, aquí los dejo con César y Felipe.
0: Pues eh, muchísimo gusto, Felipe. Eh, ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, César. Eh, muy emocionado de estar aquí contigo. Como, eh, ¿Cómo lo puedo decir? ¿Cómo, ¿Cómo se sienten con esta gran eh, noticia que
2: acaban de sacar de los, de los 8 millones que aterrizaron de Oiko Credit e Incofin? Eh, pues me encantaría decirte que el sentimiento es únicamente de felicidad, pero la verdad es que también hay una, hay una sensación muy grande de responsabilidad, eh, este, pues no solamente por, por, por los nuevos inversionistas que entraron, sino por el, por el respaldo de aquellos que ya han no, estuvieron con nosotros en rondas, en rondas pasadas y, y pues tener un, un, un follow-on de, de, de este tamaño pues implica el, una responsabilidad todavía mayor y bueno, también, también pues por supuesto felices de, 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 de poder seguir teniendo el, el combustible que necesitamos para, para apalancar nuestro crecimiento y pues por supuesto seguir eh, eh, ayudando y transformando el, 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 el ecosistema financiero en Colombia. Uh -huh. qué, qué bueno que mencionas la parte de responsabilidad,
0: porque eh, justamente es algo que hemos venido platicando últimamente, eh, justo en el programa, como dos o tres episodios atrás, eh, sí. la cuestión del peso que tiene el aterrizar
2: cantidades tan grandes, ¿no? De acuerdo, total. Es bonito ver también cómo, cómo los, los, los tamaños, eh, precisamente de las rondas, son, son una son una consecuencia y una coherencia también con, las, con, con la situación que va teniendo la compañía. Entonces, claro, en la medida que vamos creciendo, los tickets, por supuesto, van, van siendo más grandes. Eh, por supuesto, eh, todo en la compañía va siendo más grande. Todo es, todo es mayor responsabilidad. Las personas, el equipo, lo que estamos haciendo, más clientes, eh, todo, lo que, todo lo que gira alrededor de, de, de un proceso de, de, de escalamiento en una compañía como la nuestra. Eh, implica unos niveles de responsabilidad absolutamente altos. SEMPLE es una fintech especializada en la originación de crédito para pequeñas empresas en Colombia con un objetivo específico y es, es financiar o apalancar el capital de trabajo en el proceso de crecimiento de estas, eh, de estas empresas. Digamos que nuestra propuesta de valor eh, digamos, gira alrededor de cómo estamos apalancando, cómo le llegamos, cómo hacemos el delivery de ese, de ese producto de crédito. Eh, y allí, pues, por supuesto, tenemos eh, una serie de plataformas digitales que nos permiten no solamente tener una experiencia absolutamente disruptiva eh, desde el punto de vista de tiempo, simpleza en el proceso, gestión documental 100% digital y, digamos, el, 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 todo lo que implica hacerlo en cuestión de minutos. Ok, ok, perfecto. Ahora, eh, con todo esto que me mencionas, a mí me da... Un poquito de curiosidad, ¿no? El ¿Por qué decidieron buscar inversión de Oico Credit e Incofin? Instituciones como Oico, instituciones como Incofin, eh, instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, que también es, es, es accionista nuestro. De hecho, fue nuestro primer inversionista institucional en equity. Son inversionistas que te acompañan en el largo plazo, son inversionistas que te acompañan con cheques muy importantes, que tienen la capacidad de hacer ese follow-on. Y adicionalmente son inversionistas que te ponen un conocimiento en, una, en, una, en un directorio o en una junta directiva eh, muy importante alrededor de cómo construir una eh, compañía financiera sólida. Flexibles como una fintech, sólidos como una institución financiera. Y es por esto, que, que siempre buscamos ese camino del, del, del inversionista institucional y hasta el momento eh, puedo decirte que, que, que creemos y consideramos que ha sido una de las mejores decisiones que hemos tomado en este camino de crecimiento.
0: Fantástico, porque sí, justamente ahorita que mencionas de todo lo que les viene, pueden venir a aportar y acompañar dentro de este proceso, pues si mal no me equivoco, tanto EcoCredit como Incofin eh, proporcionan tanto inversión de capital equity o eh, pres, hacen lo, los mismos préstamos, ¿no? Que tanto se desarrollan en este, tal vez no la misma industria, pero sí, pues por este mismo medio, ¿no? Tienen este conocimiento adicional que pueden venir
2: a ayudarles con Sampling, ¿no? Exactamente. Ah, eh, como, lo, como lo mencionas, ambas instituciones, también el BID, tienen ventanillas en las que, en las que te apoyan, digamos, en una primera instancia eh, vía Equity, pero también tienen la capacidad de acompañarte en un proceso de fondeo, que es la segunda historia del, del, de, digamos de, de cómo empezar una fintech eh, apalancada en equity, pero cómo buscar ese proceso de, de, de creación de balance. Entonces, ahora nosotros, que ya tenemos una, una tercera ronda ya en equity cerrada, eh, digamos que todos nuestros esfuerzos y, y, y retos están alrededor de un fundraising eh, a través de fondeo para empezar a apalancar esas, esa estructura. Bueno, esto es una compañía altamente intensiva en capital y si bien es una ronda importante, pues es una ronda que se va a consumir muy, muy rápidamente. Entonces, esto es un proceso de fundraising continuo. Eh, no hemos terminado de cerrar esta ronda y ya estamos, eh, por supuesto, con, con la mente, con, con todos los esfuerzos en, en lo que se viene para 2020, que es una ronda que va a estar alrededor de los 25 millones de dólares, eh, quizá un poco más eh, de, y eh, toda por supuesto en, 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 en fondeo institucional
0: ¿Tú crees que por fungir como fintech es más fácil el lograr la atención de los inversionistas?
2: Pues mira esa es una muy buena pregunta, yo creo que hay un poco de todo, a ver, yo creo que América Latina en general en este momento es es, es, eh, es sexy para inversión eh, porque es un mercado, específicamente en fintech, porque es un mercado eh, que puede denominarse un oligopolio. Yo creo que en todos los países se presenta en la, misma, la misma particularidad, aún Colombia, México, Brasil eh, y los demás países de América Latina. Entonces creo que hay unas oportunidades muy interesantes de quebrar eh, este, o permear los diferentes en negocios que existen alrededor del mundo financiero yo creo que eso es, eso es sexy para cualquier inversionista, ahora el hecho de que sin, de, 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 por ser una fintech va a ser más fácil o no, yo creo que no, yo creo que antes la, la proliferación que ha habido en los últimos quizá 18 meses de iniciativas fintech hace que incluso el inversionista vea con un ojo más precavido lo que está, lo que está viendo y entonces se, se empiezan a crear una serie de ofertas y demandas alrededor de la, de la, de la inversión yo te diría que hace tres años sí hubiese sido más fácil un levantamiento de una fintech bien estructurada que lo que es que, que lo que puede ser ahora hay hay más uh -huh. oferta hay más oferta claro. y en estos procesos un poco se contraen eh, los inversionistas en, en ser un poquito más más selectivos en lo que están en lo que están invirtiendo y hay un tercer hay un tercer factor eh, y es la particularidad digamos de la plaza eh, no es lo mismo una empresa de crédito para pequeñas empresas en México que una empresa para pequeñas empresas en Colombia eh, o en Brasil. Son uh -huh. legislaciones completamente diferentes. Hay reguladores que ven estas iniciativas uh -huh. o estas empresas con ojos completamente diferentes. Eh, ustedes, por ejemplo, en México ya tienen una, 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 digamos, una ley fintech. Aquí en Colombia apenas se está gestando. En Brasil hay otras iniciativas. Entonces, eso también empieza a generar, más allá de que, por tamaño de mercado si sí existen algunas preferencias por inversionistas, como lo son Brasil y México, indiscutiblemente, hay otros factores que también van a incidir eh, este, en, sobre en dónde los inversionistas van a poner sus, van a poner sus tickets este, para apalancar para, para, para este, este tipo de compañías. Entonces, para resumir con esos tres puntos que te acabo de contar, yo creo que es un buen momento es un buen momento, pero no es, no podemos decir que es más fácil o más sencillo este, hoy un levantamiento de una ronda este, en América Latina, en cualquiera de los, de los países en el, que, en el que estés. Cada vez, cada vez va a ser eh, no más complejo, pero sí cada vez los procesos van a, por lo menos tomarse un poco más, un poco más tiempo, precisamente por todo esto que está sucediendo en, en, en de, de, de iniciativas que están surgiendo.
0: No, tú lo has dicho, ¿no? Eh, la oferta y la demanda, ¿no? Y justamente con la cantidad de eh, apoyo que se ha visto recientemente a fintechs eh, han salido más no y más con pequeños diferenciadores, pero últimamente mm, entre mayor competencia, pues más difícil es eh, el tomar esta decisión de,
2: de a quién eh, capitalizar. ¿sí? Exactamente, exactamente.
0: Ok, ok, perfecto. Felipe, pues eh, te agradezco muchísimo tu participación. No sé si tengas algo
2: más que quieras agregar. César, no, gracias a ti por, por la invitación y por la charla. Muy, muy interesante y qué rico poder compartir esto que hemos logrado con, con, con tu audiencia.
0: Ok, pues realmente sí me, sí me llegó a aportar la, la entrevista, justamente a mí me abrió mucho los ojos mm -hmm. dentro de la parte del, ok, si Fintech es algo muy atractivo para Latinoamérica y en, en cuestión de inversiones, también es algo muy competido, ¿no? entonces también la vuelve difícil lo cual a, a, a mí me, me dice el, Ok, y, y qué con mi apuesta, ¿verdad?
1: Pero. creo claro que lo vas a perder. Anyways.
0: Pero es justamente el, el bueno para aterrizar ese dinero. El que es el emprendedor que va a saber eh, vender su fintech en la TAM con el peso. De nuevo, es meramente especulación y proceso de venta del emprendedor para aterrizar este dinero, va a aterrizar una cantidad espectacular y va a suceder antes del 31 de octubre. Eso estoy seguro.
1: Ok. ¿Quieres apostar otra vez? ¿Ya no, apostamos? No no
0: no, no, no. no hay que hacerlo más grande. Por favor, porque <risa> no me imagino. O te estás echando para atrás. no ya te no no, 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 no. No me estoy echando para atrás. Solo soy un humano y soy consciente de que me puedo equivocar. No que... <risa> Sepa que estoy equivocado. Tengo la garantía de que se va a romper. Pero no me imagino subiéndome al camión vestido de botarga. De unicornio. Entonces, sí. eh, vamos pasando a la siguiente uh, noticia.
1: ¿te un pequeño comentario ahí. Todo esto que mencionamos... Nosotros, ustedes eh, pueden visitar nuestra base de datos. Y probarlo o, o verlo por sus propios ojos, ¿no? Si ustedes quieren ver qué tan probable es que una startup de fintech levante capital, pueden ir a la base de datos y ver cuál ha sido la tendencia, cuáles son las industrias que más están levantando capital, qué países son los que más están levantando capital y qué tan seguido, ¿no? Entonces, visiten database.contexto.com, contexto sin la E, y ahí van a poder encontrar y explorar toda esta data para que puedan también ustedes llegar a sus propias conclusiones.
0: Así es. Incluso si no saben escribir database, pueden entrar a la página de Contexto, contexto.com, contexto de nuevo, baseline. y en la parte superior derecha tenemos este apartado que dice database. Ahí le dan clic y automáticamente pueden entrar a todo este catálogo que está mencionando Víctor con Todas las eh, startups con los inversionistas, con los eh, emprendedores, perfiles, pueden incluso dar de alta su propio perfil de su propia empresa, obviamente bajo un proceso de revisión que realizamos para poder eh, seguir expandiendo esta visibilidad que nos permite hacer estas proyecciones y predicciones de lo que viene en el mundo del emprendimiento en América Latina. Correcto. Ok, entonces eh, vamos a la última noticia, ¿te parece? Me parece bien. Ok, ¿cuál es la última noticia? La última noticia es que en México, el gobierno de la Ciudad de México eh, está solicitando como este backdraw, como retirarse, como el eh, eh, limitarse o detener las operaciones uh -huh. de Sky Alert y sí. Grillo. Sí, gracias. Están pidiendo como esta este alto o este cese de operaciones de cierta manera para Sky Alert y para Grillo. Específicamente porque están hablando de la cuestión de... Habiendo tantos medios de información que demeritan el valor que le da el usuario a la información. ¿A qué me refiero? Siendo Sky Alert y Grillo plataformas que te previenen
1: de incidencias... Eh... Bueno, Grillo y Sky Alert son plataformas de alertas de sismos, en pocas palabras. Sí, me estoy sobrecomplicando. S siendo México un país con mucha actividad sísmica y algunos algunos desastres naturales bastante, con magnitud muy grande. Estos emprendedores decidieron crear una plataforma que a través de la tecnología les ayuda a los usuarios saber cuándo se aproxima un, un sismo importante. ¿no? El problema, y la verdad creo que es una postura bastante válida la que toma el gobierno, ahorita vamos a entrar un poco más a detalle, pero el gobierno ya tiene su propio sistema que está... ...monitoreado y controlado por CIRES, que es el Centro de, la instru de Instrumentación y Registro de Sismos en México. Uh -huh. Supuestamente esta institución es la única capaz de emitir estas alertas... ...y lo hacen a través de radio, tra televisión incluso, y alertas en la ciudad. Es decir, tienen, estos, estos, ¿Tienen estas bocinas... Tienen la, la alerta sísmica. Ajá, estas alarmas, estas bocinas que empiezan a sonar cuando los sismos llegan a cierta magnitud, para que se evacúen todos los edificios, para que la gente pueda tomar sus precauciones. Lo que dice el gobierno es, si ya tenemos esa alerta, ¿para qué hacer otras? ¿no? Puede demeritar la confianza que tienen las personas en tanto nuestra propia alternativa como la de ustedes. ¿no? Al haber tantos medios que transmiten alertas, realmente no se, va a hacer, no se va a saber cuál es el bueno y a cuál creer. Y esto no solo es una suposición. Lo, el problema es que en febrero y en agosto de este año, Sky Alert envió dos alertas que ah. sobreestimaron la magnitud de los temblores. Y pues hubo evacuaciones, hubo muchas personas que salieron de sus trabajos, un poco de pánico. Eh, entonces, y no, y no eran tan grandes como se... Como, como se Suponía, ¿no? Por esta plataforma. Entonces el gobierno dice, ¿para qué creamos Pánico de Más? ¿Para qué creamos estas plataformas que realmente nada más están interrumpiendo lo que nosotros como el gobierno estamos haciendo? A lo que el emprendedor responde, bueno, bloquear lo que nosotros hacemos nada más manda un mensaje terrible a la población que está buscando eh, sentirse más segura con la tecnología, ¿no? Dice, si le ponemos límites a la innovación, pues estamos... Mal, estamos atrapados en seguir con los mismos sistemas que no nos dan resultados. Porque sí, realmente el CIRES es un sistema muy antiguo. De hecho, es el, el sistema de alerta sísmica más antiguo del mundo. Ya tienen realmente muchos años operando y no han cambiado mucho. Entonces, ¿qué tanto ha mejorado su, su capacidad de, de predecir? No sabemos, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo. O sea, le estás poniendo un freno a la innovación. Entonces, es un tema polémico, es un tema en, la que, en el que los dos lados tienen un argumento muy válido. Hay, hay
0: bastantes cosas a considerar. De entrada a entrada, el cese o el llamado al alto por parte del gobierno, pues automáticamente, y como tú lo dices, es limitar a las únicas alternativas existentes. De cualquier manera, yo considero que Cires sí. Eh, cumple con su necesidad y ha sido ha tenido su, su proceso, ¿no? Porque recordemos que en situaciones eh, muy recientes, fue en 2017 el terremoto del 19 de septiembre. Sí. Ajá, que pues colapsó otra vez la Ciudad de México como lo hizo en el 85, pues realmente tuvo su, su aportación. También lo hizo Sky Alert, ¿no? Pero al momento de decir yo como gobierno soy la única manera pues también sí si, si complica un
1: poco, ¿no? O sea, Grillo, Grillo considera que hay muchas personas que están eh, en zonas rurales que no necesariamente tienen acceso a, eh, a la televisión mm -hmm. o que no tienen incluso acceso a, a los sonidos de alarmas de la ciudad, ¿no? Entonces, en la ciudad, pues obviamente todas las personas pueden escuchar y salir, pero las personas de escasos recursos que viven en las afueras de la ciudad y no tienen acceso a estos a estas facilidades, ellos también están eh, sufriendo la mala infraestructura, ¿no? Entonces, Grillo lo que hace es venderles, eh, estos, venderles estos dispositivos a, a las casas eh, en zonas más alejadas para que pueda salvar más vidas. Entonces, yo sí veo ambos espectros de la moneda. Mucha gente en Twitter eh, comentó el artículo diciendo, pero pues es que ¿Por qué lo ponen como algo malo, no? ¿Es algo bueno que el gobierno esté haciendo esto? Pues, en parte sí. Y en parte no.
0: Es que es justo lo que tú ponías eh, en la nota, lo de análogo contra lo digital, ¿no? Que sería como decir, ok, eh, alto a Uber y a Cabify porque ya tenemos taxis. Yo sé que no es la misma industria, ¿no? Pero... Claro. Y de, de, en contra tienen la cuestión, como mencionabas en febrero, de, de Sky Alert que mandó las alertas sobreestimadas, definitivamente. Pero la verdad, la cuestión de los sismos en la Ciudad de México en específico no es algo que se tome a broma.
1: Yo lo que, lo, que estoy, lo que entiendo también es que la autoridad no los está bloqueando por completo, pero hay ciertas regulaciones que se tienen que tomar en cuenta para poder seguir. Por ejemplo, el problema de estas aplicaciones es que por lo general tienen proveedores eh, de no. No, no, sabemos, no sabemos quiénes son sus proveedores, ¿no? Pero compra, compran sus sensores en países asiáticos que no necesariamente están siendo ajustados o tropicalizados a México y a sus condiciones sísmicas. Entonces, eso también es un tema que se tiene uh -huh. que ver. Y no simplemente es. ok, compro sensores y los pongo, sino qué regulaciones o qué requisitos necesito cumplir para que. Mi, para que mis activos estén eh, dando su mejor desempeño, ¿no?
0: Como, como te lo acabo de mencionar, ¿no? Es Previamente en industrias pasadas considerábamos que nuestra única manera de transportarnos era a través de taxis, ¿no? Y el que llegue esta competencia, como Uber, como Cabify, como en su momento era City Drive, este, y todas las que están actualmente en la Ciudad de México, pues realmente es este, el permitir la competencia, permite un, una mayor innovación, ¿no? Yo creo que es el encontrar este punto medio entre tanto las instancias gubernamentales como estas plataformas que trabajan en lo mismo como lo son Sky Alert y Grillo para ver qué puede suceder ¿no? o permitir este crecimiento o innovación que tanto, tanto nos apasiona hablar al respecto. Y pues con eso damos concluido las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Yo soy César Mina Montes
1: Yo soy Víctor Cortés.
0: Y ahora sí estás en contextos.